0: 各位听众，大家好，欢迎收听今天的《消费高手、EP2》EP 2好，那我们今天呢没有来宾哦，就是如标题所说，就是没想到《消费高手》第二集就要来消费自己这样子。对，那其实我原本第二集呢是有找一个朋友来聊天啦，那结果他礼拜一的时候通知我，他们公司有人确诊这样子，所以呢。我们为了安全起见，虽然它的快塞是阴性，但是我必须再次声明哈，为了安全起见，我们大概会延到一到两个礼拜再录它那一集这样子。所以今天呢，就是算是很临时吧，就是我要大概去想一个什么样的一个题目可以跟听众分享。那我想到，其实上集呢，我们在跟凯凯在聊他的一些职涯的时候，就有聊到说，诶、欸，有关于一些找工作过程啊，或是他前面有讲，呃，我前面大概有提到说，呃，我之前去实习的一些故事这样子。所以我想到啊，其实，诶、欸，好歹我也在三间上市柜的公司实习过，应该也算是一个实习高手吧？对啊，所以，嗯，今天我们就来分享，呃，有关于实习的一个内容吧。啊、呃，我以前在学的时间哦、喔，大概去过三间不同的公司实习。就是我大学的时候，我大三升大四的暑假，呃，先去了第一间公司，然后硕一升硕二的暑假去了第二间公司。呃，一实习完，哦，前面两个实习都是有关于暑期实习啦，就是七八月。然后我硕二的开学九月的时候，我就去了第三间公司实习，然后实习到年那一年的年底这样子。对，所以关于实习的内容，我觉得应该算是蛮多的一个分类，或者说蛮多一个主题可以跟大家分享。我在安排间的主题的时候，大概大家可以分为六个部分。那第一个部分就是有关于大学生啊，或者研究生到底需不需要找实习？那第二个是，如果你想要找实习呢，你可以通过什么样的管道，或是有什么样的一个机会，可以让你去找到你想要的实习的工作？那第三种。呃，第三个部分呢，就是呃，对于实习的种类，还有实习实际在做的工作内容分类这样子，我也会详细的跟大家讲。那第四个就是有关于，呃，对于出社会后啊，这些实习的经验对出社会后的你到底是不是有帮助的？那今天的话，我大概会先讲这四个主题是比较算是一个对于实习来讲比较 general 的一个主题。那我这边有大概准备第五跟第六个 topic， 就是第五个就是个案分享，那第六个就是呃，我该如何准备履历啊、面试这块？我觉得这个比较偏呃职业发展或是职业准备的部分，这我们可以再开一集讲这样子。所以今天我们就先讲前四这个主题哈。那第一个就是我刚刚讲，就是大学生或是研究生，我到底要不要找实习呢？那我给建议就是，如果时间允许的话，那就去吧。不知道大家在呃以前在学期间、啊、会不会有一个想法，就是我学了那么多的一个专业科目，但是就是因为我用不到，或者说我没有办法及时的去运用到我现在呃在做的事情，所以就会没有感觉。那我觉得没有感觉就是一个会让人缺乏动力学习的一个动机啦，这样子。所以当你大一、大二念完的时候，你还是不知道自己对于你现在念的科系或是这个领域有没有兴趣。因为大家可能以前选科系的时候，就是，嗯、呃，我是一类组，我是二类组，我是三类组。那我选二类组或三类组，可能也不一定是我真的对什么物理化学很有兴趣，而是哦，我讨厌历史地理公民。对我覺,我觉得很多人应该都是用三去法的方式，然后大概知道说，哎、欸，自己对哪些科目比较稍微在行，或者说比较没有那么差这样子。可到了大学，你会发现就是。你念的东西已经完全不是这些呃国音素设置了，就是你如果是用，如果人生是用这些国音素设置，然后去选择你比较在行的，成为你以后的一个呃职业发展，那我觉得真的很可惜。所以我觉得说，嗯，大学其实是一个呃，应该说大学不是一个职能训练所啊，必须这样讲，而是它是可以让你一个呃很深刻探索自己的地方。那你要用什么样的方式，或是怎样的方式是最适合呃让你探索自己的，也只有你自己去试过才知道。我有些朋友啊，其实他们在大一、大二念完的时候就发现，哎、欸，其实对于这个领域是没有兴趣的。那跟他们聊过之后，我其实都很建议他们说，呃，你如果发现自己真没兴趣，那你就赶快转换一个跑道，去尝试呃你有兴趣的东西，或是你可能有兴趣的东西，而不要一直待在这个。呃，你觉得待下去很痛苦的地方，继续沉溺在这边，因为你会发现啊，有些人就是，但也没有说这样这样子是不好或是干嘛。但我认为是这样比较可惜的地方，就是在于说，你如果今天四年念完，然后你也不知道你要干嘛，或者是，但我觉得会对未来迷呃迷惘也是很正常的一部分。但我要说的是，你如果连去做任何尝试都没有做的话，那真的算是嗯。呃没有好好的把握青春要要要干嘛这样子，因为在你年轻的时候，虽然我现在没有很老，对，在你年轻的时候啊，你去尝试，你是最有呃本钱去尝试你想要做任何事情的这样子。那我觉得这个这样的一个概念，其实也跟大学生做专题很像，因为你可能念了很多书，但是你真的不知道它实际应用到的地方，或是你没有去触碰过，你没有摸过，你根本不知道。呃，它实际做起来会是什么样子？所以在大学做专题的时候，我以前很常跟我学弟妹说：“哎，我建议大家呃，都可以去做专题。那去做，虽然我们我们系上专题是必修了，但我所谓去做专题是去认真做专题，去好好享受这样的一个过程，而不是呃，它就是一门学分，然后我就是躺着让它过这样子。因为我认为在专题来讲的话，它是一个算是一个比较实物面的部分，所以你在做一个研究。或者说你在做一份专题的时候，它其实是有一个动机的。那最后面它会有一个这个专题我们希望看到的一个目标，所以它在做的过程中是一个非常非常有方向性、有指向性的一个一个专案。那你在做的过程中，你或许是真的可以用到你以前学过的东西，然后拿来应用。那你会发现这些你以前学过的东西在专题里面真的没有办法百分之百运用上来。大概可能占个百分之五十就已经很不错，那剩下百分之五十呢，就是你会学到的是你在一个团队中如何跟大家合作啊，或者是呃你所缺乏的一些资源，你要怎么去争取这样子。所以我觉得一个大学生的一个小专题就可以很体现到未来呃你在工作中可能会用到的一些技能。所以总结来说，就是很多事情你要做下去才知道自己喜不喜欢，或者自己适不适合。呃，如果你连这个尝试都没有尝试过，你就说他不喜欢的话，我会觉得说，呃，这样子有点太太早做决定这样子。所以如果说现在还是学生听众，我们可以想看看哦，就是如果今天有一个机会啊，可以让你在学生时期就到未来你可能会待的产业短暂的体验这个业界工作，你会不会想试试看？而且这个体验呢，其实可以不止限一次哦。你可能去实习过一次之后，只要你还是学生，你都还是符合他们在真才里面的一个需求的一个范围。所以我认为，如果说能够选择超过一次以上的实习，而且不要一直待在同一个产，也不不能说同一个产业啊，应该说一个产业里面它有很多领域。那，你当然说在同一个产业里面实习是 OK， 但是你如果在学生的时候，你就可以到。各个领域去看看的话，那对于你未来的一个职业发展，或是你的一个视野广度会是比较好的。而且我认为啊，在一个实习里面啊，它其实最短可能就是两个月嘛，那长一点可能就半年。所以其实以初社会来讲的话，你很难说，哎，我两个月就要挑一个公司，两个月就要挑一个公司，或是半年挑一个公司，半年挑一个公司。因为，嗯、呃，在其他人看到你的履历里面啊，如果说你是。三两三个月就一直换工作，一直换工作的话，可能对于人家会认为说你这样的一个你个人的个性是不是抗抗压性比较差、啊，或是干嘛的？对，所以我觉得实习的好处就是你，你反正你还是学生嘛，你你就是有不同的机会，你都要去尝试这样子。那我这边大概整理了几点有关于实习的一个好处哦，就是第一个就是有关于呃提早探索业界或者是体验业界的一个生态。我觉得这个都在学校学不到，应该说学校它其实就算是一个学术圈的，算什么同温层嘛。那如果说你能够踏出这个同温层，然后去跟实际业界在嗯、呃、在做的事情，或者说你有一些实战经验，你学到了一些业界的思维的话，那我认为它都是一个很好的收获。而且我觉得一个很重要的地方就是，当你在实习过程中，你会很明确的知道。你自己还缺乏什么样的一个能力？这个能力呢，其实不一定是在专业知识上所缺乏的，而是在你做事，或者是说你的一个嗯、呃，执行执,执行工作的一个心法，这个都是呃，你会发现你的一个长处跟短处大概会在哪里。那如果说你发现了你所缺乏的东西呢，你大概就可以知道说，哎。我实习完之后，因为反正我实习完之后，我还是回到学校嘛。那你回到学校之后，除了一些修课，或者说你该做的一些研究之外，你大概也知道说有什么样能力是还可以趁你在毕业之前好好培养的。那我认为它也是呃实习的目的之一。那最后我觉得就是实习的好处其实还有包含啊，就是呃你的履历会比较好看。就是说，如果说今天同样是。两个从一样大学毕业的，比如说啊、呃、硕士或者是大学生来讲好了，那这两个人他做的题目都一样，然后他的一些教育背景、他的修课也都一样，但是某一个人硬生生多出一个实习的经验，那我会对这个人可能会稍微有兴趣一点。那为什么呢？就是因为在嗯、呃、他在进入业界之前，他就有自己去尝试过这样的一个实习。那他应该也也对这个业界的这个思维算是有呃初步的一个认识，所以在这样的人来讲的话，我会想要呃对他实习内容做更多的一个呃发问这样子。而这其实我们可以在呃后续的如果说之后我们有做有关于面试相关的题材的话，这个就会提到哈。如果一个面试官呢、啊，他在面试的流程来讲，他就刚开始跟你说，哎。呃，我们先请自我介绍一下，然后你自我介绍大概就讲了，比如说你是哪里毕业的啊，你大学做过什么事情，做过什么社团，然后你大概做过什么样的专题，全部讲完之后，如果主考官第一个问你的题目是，哎，请问一下电子学第三章的呃某一个公式是什么意思的话，那这样的话，我认为呃对于面试者算是一个比较不利的状况，会有这样的想法呢，是因为。像我自己在面试别人的时候啊，如果说他今天讲讲出来的东西，我都觉得很普通，或者是没有什么特别之处的话，我可能我会不知道问什么。他他自我介绍完之后，我会不知道问什么，所以我可能就会直接问他非常理论，而且你可以算说比较枯燥的一个部分。应该说这些答案可能在课本上都有。那我会问这么无聊题目，可能就代表说我对这个人的。呃，信，他之前做过的事情，我可能没有太大的兴趣，但是我还是想要看他的一些呃应对进退或是一些呃回答能力，我就只能从这个课本上去找呃题目的一个范围。那假设今天这个人有实习的经验啊，我就大概可以去问他说，哎、欸，你实习大概做过什么事啊？然后你在实习过程中你有学到什么？从这个过程中，我就我也可以大概知道说，哎、欸，他在可能人生中第一次踏入职场来讲，他的他所学到的东西跟，跟呃他实习完之后想要获得的东西，是不是跟我们公司有一个比较正的相关？这样子，对，所以我刚刚讲这些好处，其实都是。对于实习者的呃是一些好处啦，那这个实习的东西对业界或者说对公司来讲好处是什么？其实大概就是一点，我认为啦，可能还有其他，我可能还不知道。那其实就是呃提早延揽人才啦，因为你知道现在呃对于人才的保留或者说人才彼此之间呃应该说。各公司之间都在抢人才，那如果如果公司可以呃及早向下，然后去延揽人人才的话，对于之后的增才是会很有帮助的。那讲完第一点，不知道大家对于实习有没有有没有一些呃更有概念这样子？那第二点，我们就要来讲就是要怎么找实习哈、哦。那以我自己的经验啊，就是找实习大概可以分为三个管道。那第一个就是呃系上的必修课。有些戏啊，在大三或者是大四的时候，就会有为期半年或是一年的这个，应该说一学期或者两学期的学分是有关于这个实习的。这些实习的话，会是有些可能会是系上的一个必修，所以如果说是系上必修的话，对学生的好处就会是说，哎，我去外面实习的时候，我同时可以拿到学分哦。那这个实习。呃，这个去实习的时候有没有薪水，其实不一定，就是看各公司之间的安排。但是对学生好处，除了拿学分，还有赚经验之外，呃，因为有有些时候啊，呃，系上的必修，他会跟这个外面的业界去签一些合约，所以对于业界来讲，就是他每年可能会有某某大学的某个系，呃，可能两到三个学生每年固定的呃来到我们公司实习，所以对公司的好处就是。他可以提早延揽人才之外，每年有固定还有稳定的实习生数量。那这个当然对于中小型的公司是比较好的，因为中小型公司在增才方面可能呃没有那么的一个容易和稳定这样子。所以他如果和学校去签这个约，那当然对他的嗯、呃、人才的留任哦会是比较有帮助的。那对于学生来讲的话，就是，哎、欸，我就是有一个直达车，那我就我等于说我要去面试这间公司，我就比较不需要和外校的学生同时去竞争这样子。那我刚刚讲这种方式是有些系上是走必修课，实习是必修学分的话，呃，他们就会采用这样的一个方式。不过有些系啊，像我们我们系以前是走这个选修的一个路线哦，所以学生呢，他要不要去实习，他自己决定。那如果说学生想要去实习的话呢，他可以找系上、呃、相关的产业的公司去实习。那实习完之后，或者说在实习的时候，就可以跟可以跟呃系上就是换取学分这样子。像我们以前系上、啊，呃，暑期实习是可以呃折抵学分的，那也这这也算是另外一种拿、啊、学分的一个方式哈。那我这边举例就是，以我们系上来讲，呃，我们以前念的是理工科电机系这样子。那我们的课程安排大概就是，其实有每个系不太一样，因为像我们系就是从大一到大四的学分是越来越少，所以大一大二的时候基本上在修课的比重是非常高的。那我知道有些戏啊，比如好像是文组，可能有一些戏是，呃，大一大二比较多自己的时间，那大三大四可能就要去呃弄一些什么毕业制作啊，或是干嘛，所以可能到大四会是最忙，应该说大三大四可能会是最忙的这样子。那以我们系来讲的话，就是我觉得我们那时候大一必修好像就二十三学分了，大家对二三学分有概念吗？就是。其实呃满就是满学分，一学期满学分大概是二十五学分啦、啊，然后他必修就给你塞了二三学分了，然后你剩下你就大概只剩两两学分可以可以自己选，那如果你选超过的话，那就是超修，就是要额外申请这样子。那你知道我们这种理工科哈、喔，有有时候可能大一有什么普通物理实验啊或干嘛的，哇，这个实验真的是会解压缩，你知道吗？什么叫解压缩？就是二三学分里面这个实验可占了一学分。可它有三堂课，三堂课是呃，就是三个小时。那如果说你实验做不完，你可能会做到四个小时或五个小时。所以一学分的课呢，它的它的比重不是占一，而是占了大概四或是五。所以这这就是我说的一个解压缩啦。所以,以我们细上来讲的话，大一、大二基本上呃也没有什么时间可以拿来选通识课。可是好处就是说，我们在大三，应该说大四啦。大四我们基本上就是必修零学分。那我们系上会这样安排，就是因为呃系上会希望同学在大四的时候啊，可以呃有自己的一个规划。比如说有些人都是把时间拿去补习，那有些人呢就是呃会让呃学生去实习。然后我记得实习大概可以换九学分吧，大家大家九学分概念嘛，就是大概大你到大四之后啊，你我们学校啊，我们学校是。我记得好像大一到大三的低修是十六学分，就是说你全部课学完之后，你一学期大概一定要修十六学分左右。可是到大四来讲的低修好像是九学分，所以、呃、我记得那时候实习来讲，大概就可以换九学分，所以你可以一到五全部都在都在呃学校外面的公司实习，然后完全不用回学校这样子。那当然这个有一个前提啦，就是说你大一到大三的呃必修课都要过。你到大四才不用重修或是干嘛，可能就比较真的比较多时间可以去呃做你想要做的事情，或者说去实习这样子。那我刚刚讲的这个实习啊，其实就是呃，你如果你如果是要自己去找实习的话，就要采用我现在讲的这种管道，就是像一些公司它开缺，然后你就可以自己去投履历这样子。那通常这种方式啊，都是比较大的公司才会采用。这种征才的一个管道，就是说、啊，我就是这样，我职缺就是公开，那自然会有人来投。那因为就是因为它量大，而且它的呃职缺的种类比较多，所以呢，通常会呃采用一个机会，听众大家可以把握一下，就是说，大概在每年的春季啦，就是说三到五月这个期间啦，呃，每个学校都会有所谓的就业博览会。那就业博览会其实主要是会办在这个时间，其实有两个原因哈，就是说。因为你知道大家都是六七月毕业，所以如果我在三到五月就办就业博览会就提早去拉即将要毕业的一个学生啊进、呃、入他们公司这样子。那第二个的话就是有关于暑期实习或者是下半年度实习的一个缺额，也可以借由就业博览会的这个管道，然后去呃征才这样子。那如果你没有去就业博览会的话，其实你你也可以在网络上找各种资源，比如说直接去。那个公司的网站啊，或者是一些一零四啊，或者说一些嗯，找寻工作的一些呃线上平台，去看有去看有没有呃开一些这种 intern 的一些职缺。那以上大概是第二种方式。那第三种方式其实就是算是怎么讲，走走后门吗？也算吧。就是其实就是啊、呃，比如说你的研究所或者你大学教授，他如果是长期跟业界有接触的话。那业界如果今天有开一个实习的职缺，他会呃直接说，哎、欸，某某某教授啊，你这边有没有学生有推荐的，你可以呃直接进来实习这样子，所以算是一个呃怎么讲，比比我们第一种方式讲的更直达车的直达车这样子。但这样子的话，对于学生跟呃公司都都是一个非常好的机会。对学生来讲呢，就是嗯、呃，你推荐进这个公司，是等于教授直接帮你背书。所以你基本上是不需要跟其他别系或是别校的同学去竞争这样子。那对企业来讲好处就是，哎、欸，这个实习生过来是有教授背书的，所以基本上应该是不会太差这样子。所以对两边呢都算是有好处。所以以上这三种方式啊，就是系上必修啊，或者是系上选修，哦，公司开职缺，然后自己投履历，或者是直接走后门的方式呢，其实都算是呃找实习的一个方法。OK， 那接下来我要来讲，就是有关于呃实习的种类，还有工作内容。其实一般实习哈，以我们可以依照这种时间的长短而分为两种，就是暑期实习还有学期制的实习。暑期实习的话，基本上都是应该说寒暑假实习啊，其实不一定是在暑假，因为嗯会讲暑假比较多，是因为暑假都通常都是放大概两个月啦。那寒假实习的话，可能就是 maybe 一个月或一个半月，可能时间就没有那么长。那另外一个学期制的实习，就是以学期为单位，可能是嗯、呃、半个学期或者是一个学期，通常都是以整数整数啦，就是说一个时期或是两个学期，那大概就是半年或一年的一个时间。所以我们可以以工作的呃期间长短而分为不同的一个工作内容。那基本上哈，我这边大概列出了五个啊、呃、实习的工作内容。哦，那这五个的话，大概是从我我自己本身经验，再加上我身边朋友的一些经验，我大概可以分享一下，就是说，嗯、呃，一般的实习来讲，它大概不外乎就是这这五种工作内容会啊、呃，请你去做这样子。那第一种呢，就是我我我,我其我其今天的角度都是站在比较理工啊，比较。比如说电子电机这这领域啦，然科技业的这种产业领域去做一个分享。那如果听众有些不是这个领域的话，其实有些我觉得应该都还算是蛮适用。你只要把一些关键字，比如说工程师，然后改改成什么什么职位这样子，应该应该绝大部分都可以适用这样子。那第一个呃工作的内容就大概就是，嗯，平常工程师想要试试看或者呃想要实验的一个专案，但他没时间做。哦，可能就会请实习生做。那对于工对于工程师来讲呢，他可能就是，嗯，他可以以一个指导的方式，或是以一个师傅的角度，然后去带这位工程，带、呃、这位实习生，就是，呃，一步一步的去完成他想要做的一个事情。但是这样的一个工作内容，呢，可能对于实习生来讲，呃，他要有一定的基础，因为呢，在实习来讲的话，这个专案其实可大可小，那。你要在短期内去做出这个一个实验或是干嘛的话，你可能要有一定的基础这样子。像我之前，我可以举个例子，就是说，嗯，我记得我之前在实习的时候，我朋呃，应该说我另外一个实习生朋友，他的师傅呢希望他做一个题目，就是有关于说，哎、欸，我今天做一个软体，然后他在我这个软体可能是在嗯做一些呃检验，检验有没有错误的。那检验的过程中可能会有很多细项。呃，我我我随便举一个例子啊，不一定是不一定是他那时候使用的一个细项这样子。比如说，今天我要检测一个东西是不是坏掉的，那检查过程中可能会分很多项、啊，就是呃，我第一个可能会先看它的外观是不是正常的、啊，然后第二个我会去做一些敲打测试啊，那第三个我可能做一些防摔的测试，那第四个可能就做一些加热的测试，看它会不会变质或是干嘛，它可能会有很多测试的项目。那有这些测试项目，有些可能过，有些可能不过。那这个过程来讲的话，一般我们都是呃，对于一个软体来讲，我就是按下去，然后我就是等。哦，那它背后的一些运算干嘛？你你不知道。那对于工程师来讲的话，你呃，你你确实是要将呃，应该说对于使用者来讲，你你基本上也不用知道说你背后这些在检查的这些。嗯，过程你不需要知道，你只要知道说它最后面 output 出来，它到底是对的还是错的。可对于一个工程师来讲，他要把背后的这些脚本或是这些检查的的呃事项都先把它写好。所以这个工程师就希望他的实习生呢，把这个 debug 的过程中，哦，这个过程把它变成音乐。什么叫音乐呢？就是说，简单来讲，我在检查的过程，它可能是用了30秒到一分钟。那这三十秒到一分钟，这些它可能是同时很多东西在检查。那你要将每每一项在检查的事情，把它变成音乐。那等于说，我在这三十秒到一分钟，我都是用听的方式。那我就知道这样的一个产品或这样的一个设计有没有错误。那当今天发生错误的时候，它就会啊、呃，比如说它就有一个枪的声音，就 bang 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 这样子。所以那时候那个工程师，我记得他他后来有分享，他在面试的时候，他主管问他一句话说，哎、欸。我看你的履历有一个蛮蛮，就是蛮蛮吸引我，就是你好像会弹吉他。然后说，哎、欸，为什么会弹吉他？就是他到嗯、呃、入职的时候才发现，哦，原来他是要做一个呃关于工程啊跟音乐结合的一个主题。那你说这个这样的一个主题对对嗯、呃、公司的产出有没有实质的帮助？可能不一定有，但他算是一个很很有趣的题目，而且呃也算是一个很开放的题目这样子。所以那个工程师，我记得他那时候在个案分享的时候就，就就很明确的呃做出来说，哎、欸，他在做的过程中啊，他确实把这个过程变成一个音乐、嗯，而且他还有很详细的去讲说，比如说他的音阶啊，或者说他的节拍哦，是比如说他的节拍就是对应到说他检查哪一个项目，那他的音乐的高低，他可能会有小提琴，可能会有吉他哦，可能会有比如说会有鼓或是干嘛的，那都把它转换成这种音乐的形式，那。他有做一个这种呃功能测试，就是说我今天特地特地用一个坏的东西检查，就发现哎、欸，这音乐可能听到一半的时候，真的有一個一个枪声出现，所以就就蛮有趣的，就是他他最后面是真的呃，有把它做出来。那这也是呃第一个工工作的一个内容啦，就是说、呃，工程师平常想要做的一些实验，然后请实习生来来做这样子。那第二个我要分享就是。呃，其实就是一般的工程师平时做的一个工作。像一个工程师来讲，他可能会有很多的案子，很多的我们叫 A r 或是一些案子分下来。那他案子，我们都知道，呃，事情大然有分轻重缓急嘛。那他可能会把可能没有那么重要，而且也没有那么急的案子，然后给实习生做，而且可能会在刚开始就跟实习生讲好说。呃，这两个月我就是要你做这样的一个主题，它可能不会到太难，但是它这个确确实实的是，呃，这个工程师实际呃平常在做的一个事情，所以你可以说这样的一个工作内容对公司来讲是有呃实质的一个产出的。那这时候你可能就会分到啊、呃、一位师傅这样子，他会把他工作嗯、呃、的一部分分给你。那在这个过程中你会学到的东西就是实际。呃，战场上的一个工作流程，还有工作思维，而且你在做的时候，你会很明显知道说，因为你现在就是在战场上，战场<笑> ，sorry， 你现在就是在战场上了，所以你会很明确的知道说，哎、欸，我我实际上我到底还缺什么样的一個一个一个一个东西这样子，所以我觉得我认为这时候就有一个能力很重要，就是说，嗯，勇敢提问了、啊。呃，提问之所以很重要，就是。你在发现问题的当下，你如果能够自己解决，那你就自己解决。那如果你真的去尝试过，你还是不懂的话，你一定要问为什么？因为这些东西可能就是算是一个滚动式的。如果你一个地方真的不懂的话，对于你日后会是有一定程度的一个影响的。那我觉得也以前呢，在呃学校的时候，学校上课的时候，其实我会发现说，应该说这样啊，就是。台湾人可能比较避暑，所以他在啊、嗯，台湾人在上课的时候，基本上老师说有没有问题，基本上绝大多数的学生就是不说话，就是没有问题。嗯，我大概从可能高二或高三，就是大学以前，我就是养成一个习惯，就是如果说今天啊、呃、老师问有没有问题，如果真的有问题的话，我真的会举手。可能刚开始的时候还觉得有点别扭吧，就是哎。欸全班都没有举手，全班好像就是已经被安排好一个脚本，就是老师问有没有问题，然后学生静默，然后老师就说好，那我们继续下一章。可是这时候，这时候就会有一个人举手，其实大家说，诶、欸，这个人有什么问题这样子？但我个人是，我个人是，嗯、呃，以我这样好几年经验下来的话，我觉得，老师问我没有问题，一定不可能没有问题，没有问题，要么就是没有在上课，要么就是说可能已经。啊、呃，问题不知道已经累积到什么样一个一个程度了，所以，所以啊、呃，你这时候再问的时候没有办法，已经没有办法完全解决那个人很，就是说很多的一个疑问。所以我建议以,以上课或学习的角度来看的话，你如果一遇到问题，那如果真的是你没有办法自己解决，或者说他真的不是那种非常基础的问题，你也知道的话，你就是可以直接问啊，因为这个就是学生的一个权利啊，这样子。我记得我以前在大一上微积分的时候我们那个老师真的是很猛，他就是上课的时候就带着一个水瓶跟一个麦克风，就这样进来上课。那你知道微积分这种东西，它有很多理论，然后又有很多的一个例题。然后那个老师他大概已经教二三十年，所以他都记在他脑子里面了。然后他那时候其实他也给我们一个观念，就是说你遇到不懂的就要赶快问。那如果说我今天呃我在教第一章的第一节。我上完第一章第一节之后，我在上下一节的时候，如果你还在问我，你在上课的时候还在问我前一节的东西的话，啊、呃，那个老师会回复你说，这个应该是你上一节课就要问的东西，呃，因为我現在在一下一节下一节是我，所以我会继续教下去这样子。所以其实他也是在说啊，就是说你在学习过程中，如果你遇到不会，你基本上就可以马上问这样子。但是这边问的话，也不是说，呃，什么，应该说你要问的是。不是说有有意义的问题啊，而、就是说那种太基础的问题，基本上就是你要先自己做好功课，然后再去问这样子。所以回到实习的部分，就是当你今天发现了一个问题，我觉得在工作上就是这样，就是你如果发现了一个问题，然后你自己也有尝试去做过了，那你再去问，这个是呃完全没有问题的。你你甚至可以呃勇敢的发问说，哎、欸，这个问题我发现了，那。我用什么样的想法去想过？我觉得这都都是可以，呃，在你提问的时候都可以提出来。那对于被提问的，比如说你的师傅啊，或者是带你的工程师来讲，他会就很很清楚的知道说，哎、欸，这个人对于呃问题解决能力他是有的。那他可能是某部分卡关，他只要呃一些怎么讲，一些提点，那他就可以继续嗯继、呃、续解决这问题，然后再继续往前进这样子。所以我认为说。嗯，你今天真的是在一个战场上来讲话，你就是要呃勇敢提问这样子。对，那这个是啊、呃、第二个工作内容的部分。那第三个工作内容呢，就是叫做我我我是这样写的，就是 routine work 啊，就是其实大家在平常工作上一定会有一些工作是重复性很很高的一个工作。那有些公司啦，我不说什么公司，就是他可能会希望实习生就是不要碰到太艰生，或者是说跟公司太有。嗯，影响到公司产出的一个工作，那他就会排一个比较重复性的工作。那大家听到这个 routine work， 可能会觉得说很无聊啊，或者是学不到东西。可是就我而言呢，就是你只要能够踏出实习的那一步，就都会是收获。就像我前面讲，就是你啊、呃，至少你去试过了这样子。所以我认为，即便是很重复性很高的工作，你也可以从中学到东西哦。那我这边再举一个例子，就是。我之前去过一间公司实习啊，然后他给实习生做的工作都是有关于可能基础的一些量测的工作。可是，嗯、呃，你就会发现有些人做到这個工作，可能会觉得说啊，我就是一直重复性的在当帮他们测量一些东西，我好像真的没有办法呃，从我书本上的东西实际应用到我工作上面，我就是一直做很重复的东西。可是对我来说的话，我觉得不能这样想，就是。呃，任何工作都是有它的一个意义在的。就是你今天虽然是帮忙做量测，但为什么你可以去想哦？为什么工程师同样是量测，工程师在量测跟你在量测，它的效率、它的准确性、它的正确性，还有嗯、呃，它的怎么讲？他量测完之后，他能他能不能够马上知道说这个东西有没有错误？他的那些 sense 都是培养出来的。那为什么你跟他做，你的效率就会有差？所以这个也是。你可以去想说，这个东西也是呃你学习的目的之一啦。所以我认为说，你如果是排到这种这种嗯、呃、这种 routine work 的这种工作哈、哦，你基本上就是多看，然后你就多听，然后基本上你如果遇到问题也是要呃勇敢发问，因为你要去想你现在做的这，你既然出去实习了，你这些体验就都是在呃学校所体会不到的，所以你要好好把握这个机会，然后去。呃、嗯，多跟这些业界的人多交流，这样子，但没有白走路啊！你现在学的东西很难讲，呃，哪一天会帮助到你这样子。好，那第四种呢，就是有关于呃纯粹的学习公司内部的技术或者是资料或是什么的。这个来讲的话，就是你对于公司的产出，或者说你对于公司的贡献，是基本上是零。但是为什么公司会有这样的一个职权呢？其实，其实你可以把想象、啊，就是说，有时候这种高科技产业啊，它的产品可能一个就是非常昂贵，造价非常昂贵，而且呃，你基本上是不会让这些实习生去安排说啊、呃，比如说产线要怎么做啊，或是或是去做什么样的一个一个实验，因为这些成本真的太高了。所以这种会有这样的安排，通常啦、啊，都会是一些呃大公司的这种。产线的这种时缺会比较多，因为呃实习生呢，基本上就是两个月或者是呃四到六个月这样的一个工作时间，所以他做完了，他合约就是签两个月，那他做完之后，他马上就走人了，所以基本上你给他呃这种造价过于昂贵或者说风险较高的这种呃工作内容，基本上就是不会完全的派给实习生。那对于实习生来讲的话，就是。他算是不用扛责任，但是他要去学的就是内部的技术或者是一个资料这样子。所以像这种实习呢，主要是呃以这种体验公司文化、啊、或者是体验工作环境为主这样子。那第五种呢，就是有点像跨领域的合作专案。其实我通常我看过几个个案哦，就是他们去实习的公司会安排嗯。呃比如说三到五个实习生，然后这些实习生，嗯，会分组，三到五个一组。那一组里面的实习生可能都来自于不同的部门。那我我如果说是啊、嗯，主管，我就会分配下去说，好，你们这五个实习生在比如说这四个月里面，你们要完成一个简单的产品 demo。那这个产品可能就分为硬体，可能分为软体。那软体又可能分为是前端、后端这样子，那硬体可能又又包含设计啊、测试，那这些工作内容呢，就是由这些嗯呃小组里面各个不同的呃职缺的人来完成这样子。其实我觉得这样的一个会有这样的安排，通常好像是外商公司比较多，然后他他会从嗯。呃，你你们在小组跟小组之间的合作过程中去观察什么样的人有呃组织领导能力，什么样的人有这种执行力，这样子。那我也认为说这种方式也会是呃，你可以让实习生这种模式啦，吼、哦，他会比较能够让实习生去全面了解呃实习公司的部门运作状况啊，还有跨领域沟通也是这个未来职场上很重要的一环哦，所以。我认为这样的一个实习内容，应该是以上五种最能体验到，嗯，整公司整体运作的对。那当然呢，你也会遇到，就是有些成员哦，很很很北蓝，就是之前有遇过说，嗯，有些实习生可能就是因为他们有出过社会嘛，所以他他就是来实习。那有些实习生可能。嗯，还是以学校东西为重啊，或是干嘛？他他来实习，他没有好好的去投入，或是没有好好享受这过程，所以在一个团队里面，他可能就变成躺分的，可能就是什么开会不到啊，或是贡献超少这样子。但我必须要说的是，你以后在啊职、呃、场也会遇，很容易遇到这种状况。那不妨就是你在实实习的时候就遇到，你也要很庆幸说，哦，至少我已经体验过了。以后我出社会如果遇到这种人，我也不会觉得怎样，这样子。对，所以这都是体验啦。就是说，以上五种的一个呃分享呢，就是有关于嗯、呃、实习的一个工作内容，还有一个嗯、呃、公司的工作安排这样子。我认为这五种方式其实没有所谓的好或是不好，但是呢，嗯，如果你是今天有去实习过的人，都会知道，即便你是被分配到什么样的工作，你都会有所谓的一个体验或者是一个探索的过程。那这些过程呢，都是可以转换成一个很好的经验，然后让你带回学校，然后让你知道说你自己还有什么样的一个能力上的缺乏这样子。那今天最后呢，我想跟大家分享就是说，嗯、呃，这些实习经验呢，对以,以后出社会到底有没有帮助？那我想就是如同前面所说啦，就是没有所谓白走的路啦。那以我个人经验来看，就是我实行过的三间公司。那都是在半导体业算是上中下游的的一个关系。那这些公司的，嗯、呃，实习内容，我想我我知道大家可以再做个一两集跟大家分享。那为什么我会选，嗯、呃，一个产业可是是不同领域的公司呢？就是因为，嗯、呃，这是我我那时候找实习的策略之一啦。就是说，如果都待在同一个领域，或者说同一间公司的话，我其实。我会怕我自己的一个广度受到限制，当然也没有说不好，就是说我希望能我能够在学生时期呢，就将整个产业的一个 scope 都摊开来看过。那我看过之后，我我才知道说，哎，我去试过了。那我最后面我要朝什么样的一个方式前进，我是很笃定的，我也很确定的这样子。而且去过了整个产业的上中下游的时候，你会知道说，哎，整个产业从上到下它是怎么运作的。那上中下游虽然都是各司其职哦，那你也会知道说这些公司呢，在不同的位置，呃来看你也会知道说公司对于这上下游的需求会是什么。那其实以以半导体上中下游来讲的话，他们都算是呃各司其职。比如说我今天要实际做出一个晶片，我可能需要的是设计端，我可能需要的是制造端。那制造端的技术有没有办法符合设计端想要做出来的东西，这个是很重要，所以。你要你如果待过设计端，你就知道说，哎、欸，我们未来给提供给客户会是需要怎么样的一个产品需求，那我就会去呃 ，demand， 就是说我要，我我要去呃，要求我的下端，我的制造商，我的晶圆制造商，说，哎、欸，他有没有什么技术可以去 match 我这样的一个想法？所以整个运作起来，你会你就会知道说，嗯、呃，这整个上中下游他们的一个定位在哪里，而他们对于彼此之间的一个需求也会很清楚。但你也可以想想象，就是说，呃，我在学生时期呢，就能够应征上三种不同专业领域的公司是，是、呃、啊，应该说它不是一件很容易的事情啊。虽然都说都是半导体相关的产业，但是必须说隔行如隔山。那我觉得这也是在学生时期的一个找，应该说学生时期你要去找实习的一个呃 bug 吧，就是他看你的能力啊，不只是。呃，专业能力上而已，而是而是看你对未对这个产业未来有没有一个潜力存在。所以我，我我觉得我大概也是运用了这个所谓的规则，然后我才可以在学时期的时候就跳来跳去，然后换换了各种公司这样子。那最后面回到说，这个到底对我实际未来出社会找工作有帮助？我不得不说是真的有，因为我记得我那时候在面试我现下这份工作的时候。我自我介绍完，呃，我主管就说了一句，就说，哎、欸，看起来真的是蛮有经验哦、喔，然后就，呃，直接问了我实习的内容啊，或者是我我以前做的一些专案的内容。好，所以以今天的总结来说呢，就是我觉得就是一句话给现在可能还在学的学弟妹，或是或是或是干嘛的，就是说学生的时光哦、喔，就是要好好的探索自己啦。这边的探索其实。你不管是从休克啊，或者是社团，或者是实习，或者是任何你想做的事情，但是还没有去做的，呃，这都是一个非常好的时间，还有很好的一个自由度给你去探索。那在探索过程中，我觉得就是好好去享受这些，呃，你做事的这些过程，还有你的一个收获，因为这些经历在未来什么时候有机会帮助到你，而且，呃，你什么时候会因为这样的经历而解决某样的难关，你自己也不知道。所以就是不要怕失 败， 因为年轻也没有什么好失去的。就是我自己认为 说， 在年轻的时 候， 呃， 尽量去尝试各种可能 性， 然后你不要到老了才在后悔说为什么年轻没有做什么事这样子。对， 所以今天的节目不知道为什么到后面有一点鸡汤味飘出来。对，反正就是希望呃，听众听完之后会对于实习上会有多些概念，然后也有一些收获这样子。那在未来的话，我觉得我可以再嗯分享一些有关于实习啊或者面试的一个个案分享，觉得应该应该都算蛮有趣的啊。对，就大家可以期待一下这样的一个节目，应该还可以再做个两三集之类的。对，反正就是如果大家有什么样的一个想法的话，或是。嗯、听众有想要听什么样的主题，或者对我有什么样的一个好奇呢？都可以用各种方式让我知道。嗯，就是我觉得 First Story 可以留言，然后 Apple Podcast 也可以留言，或者说如果你认识我的话，呃，你可以直接在我的 FB 私信我，或者 IG 私信我这样子留言，我也都会看。OK， 那我们的今天的节目就到这边啦，大家拜拜。